1: Bạn đang nghe từ Phonos Học ăn, học đấu, thấm thấu yêu thương. Tác giả: Chikagu. Người dịch: Hương Linh. Minh họa: Kikue Tamura. Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in. Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Thái Hà, Lời nói đầu. Tôi tên là Seigaku, một tăng lữ. Tăng lữ nghĩa là để chỉ những thiền sư đặt chân tới khắp mọi miền, gửi gắm tới người dân tư tưởng của thiền học. Tăng lữ giống như những áng mây đang trôi trên vòng trời rộng lớn, giống như dòng nước đang chảy xiết trên những con sông trải dài tới tận cuối chân trời. Hiện tôi đang sống tại Berlin, Đức. Tôi đã và đang truyền đi những tư tưởng của thiền học tới những người mà tôi có cơ hội gặp gỡ như một nhân duyên mà ông trời ban tặng. Tòa lạc tại thành phố Fukui Nhật Bản Thiền viện Ehi là một trong hai thiền viện lớn nhất của phái thiền ở Nhật Bản. Thiền viện là nơi tu hành và truyền dạy những triết lý của phái thiền do thiền sư Dogen, tức Đạo Nguyên Hy Huyền thành lập vào năm 1246. Bản thân tôi đã từng may mắn có cơ hội được tu hành tại Thiền viện Ehe'i. Trong suốt quãng thời gian ấy, một trong những việc để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi chính là nghi thức dùng bữa. Trước khi đến với Thiền viện Ehe'i, tâm trí tôi vẫn luôn nhận thức rõ ràng sự quan trọng của bữa ăn. ấy nhưng, sự khéo léo và nhiệt thành quy tụ trong nghi thức dùng bữa được truyền lại từ đời này qua đời khác tại thiền viện Ehi thực sự vượt ra ngoài những gì mà tôi có thể tưởng tượng. Cuốn sách mà bạn đang nghe được tạo ra để bạn có thể áp dụng nghi thức dùng bữa được thực hiện như một lẽ đương nhiên tại Thiên viện Ehi vào trong cuộc sống hiện đại. Bằng cách đó, các bạn, những thính giả sẽ có được một trái tim tràn đầy hứng khởi một cuộc đời dồi dào sinh lực. Tôi đã tổng hợp những nghi thức dùng bữa được truyền lại và thực hiện tại Thiền viện ehi hơn 700 năm vào cuốn sách này. Tôi tin bất cứ ai trên thế giới cũng đều có thể thực hiện được nghi thức dùng bữa tuyệt vời tại Thiền viện ehi Sau khi ăn xong là đến dọn dẹp. Xong bước dọn dẹp sẽ kết thúc toàn bộ. Đây là cách dùng bữa có hiệu quả vô cùng lớn. Từng hành động tuyệt đẹp không có lấy một cử chỉ thừa thải của sư thầy cao niên bài biện bàn ăn tựa như một màn trình diễn nghệ thuật đầy tinh tế. Có lẽ có nhiều người chỉ cần nghe thấy từ nghi thức là sẽ liên tưởng tới những việc làm phiền phức và rắc rối. Thuốc thực ban đầu bản thân tôi cũng từng mang ý nghĩ như vậy. ấy thế mà, khi tự mình thử thực hiện những nghi thức ấy, mọi thành kiến mà trước đó tôi áp đặt đã bị phủ quyết hoàn toàn. Từ những quy tắc quen thuộc tới mức người Nhật Bản nào cũng biết như bát cơm đặt ở bên trái, súp miso đặt ở bên phải, cho đến những quy định mà nghe qua ta thấy rất buồn cười. Như không được nhét nhiều thức ăn tới mức phòng mang trợn má hay không được nhìn vào phần cơm của người khác Không được chất đầy bát cơm giống như đỉnh núi Dù rằng tôi biết bản thân những người nỗ lực thực hiện Có thái độ rất nghiêm túc Trong khoảng thời gian được những sư thầy khác Hay trụ trì hướng dẫn Tôi đã bắt chước và thực hành theo Với tinh thần rất nghiêm túc Cuối cùng kết quả mà tôi nhận được Với tôi Đó là một điều kỳ diệu Cho dù chỉ là cơm trắng bình thường thôi Nó cũng mang hương vị ngon tuyệt Vị ngon mà trước nay tôi chưa từng được nếm qua. Mặc dù chỉ là cố gắng điều khiển cơ thể theo khuôn mẫu đã được sắp xếp trước, nhưng bản thân tôi lại có thể học được nghi thức một cách tự nhiên. Hơn nữa, tôi lại cảm thấy thư thái, giống như linh hồn đang được cột rửa. Cảm giác này không chỉ một mình người thực hiện cảm thấy như vậy, mà tất cả những người quan sát cũng thấy quá đối ngạc nhiên. Khi tâm trạng của mình trở nên nhẹ nhõm, nghi thức này thực sự đã được chào đón nồng nhiệt. Những nghi thức được tiến hành tại Thiền viện Ehi dựa trên nội chung của hai cuốn sách Điển tọa giáo huấn, tức là bài giảng cho sư thầy phụ trách nấu ăn và phó chúc phản pháp, tức là phương pháp dùng bữa. Cuốn Điển tọa giáo huấn trình bày chi tiết vai trò của sư thầy phụ trách nấu ăn Người chịu trách nhiệm chính trong nhà bếp của thiền viện, đồng thời cũng đề cập tới cách nấu ăn, thể hiện sự tận tâm, phương pháp quản lý nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn. Cuốn Phó chúc phản pháp đề cập tới quy tắc trên bàn ăn, như phương pháp trình bày bàn ăn, ghế ngồi, động tác khi ăn. Tất cả những nghi thức được giới thiệu tới thính giả trong cuốn sách này không phải là những bí quyết đặc biệt hay hiếm có, mà ngược lại. Thậm chí có thể chúng là những việc làm đương nhiên Mà trước đây bạn đã từng nghe thấy từ người ông người bà của mình Chính bởi thế nên cho dù là quán bar hay nhà hàng ở Đức Quán giải khác, quán nhậu ở Nhật Bản đi chăng nữa Tại bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào Bất cứ ai trên thế giới này cũng đều có thể dễ dàng thực hiện Mà không gặp phải khó khăn Chỉ bằng cách thực hiện nghiêm túc và cẩn thận Từng điều, từng điều như lẽ dĩ nhiên ấy, bạn sẽ nhận được một sự thay đổi đến đáng ngạc nhiên. Tôi mong rằng thính giả có thể nhân cơ hội này biến những nghi thức trong ăn uống mà trước nay dù có biết cũng không thể thực hiện được trở thành thói quen của bản thân. Chương một Nghi thức trong ăn uống Tại Thiền viện Ehii, các tăng lữ dùng bữa như thế nào? quan sát trọn vẹn bữa ăn tại thiền viện Ehii từ khi bắt đầu tới khi kết thúc. Tôi xin được giới thiệu sơ lược các vị sư thầy tại thiền viện Ehii dùng bữa như thế nào. Ở trên núi sẽ không có nơi giống như nhà ăn, mà xã hội bình thường ngoài kia vẫn có. Sau khi thức giấc, các tăng lữ sẽ ngồi thiền tại thiền đường trái chiếu tatami và khi ăn cũng giống như khi ngồi thiền, các tăng lữ sẽ ngồi trên đài sen và cùng nhau dùng bữa. Trang phục tăng lữ sẽ mặc là trang phục truyền thống với áo cà sa. Bữa sáng sẽ là cháo, củ cải muối và mè rang. Bữa trưa gồm cơm trắng, súp và một đĩa rau củ muối thứ nhất. Bữa tối có cơm trắng, súp và đĩa rau củ muối nhỏ thứ hai. Rau củ muối sẽ được làm một lần một ngày, sử dụng cho hai bữa ăn. Các loại súp và rau củ muối thì đa dạng, tuy nhiên về cơ bản, hàng ngày đều là một súp một rau. Các tặng lữ sẽ tự lấy bộ bát lồng nhau với kích cỡ từ lớn đến nhỏ của mình và dùng bữa. Bộ bát này gồm những chiếc bát được sơn màu đen, xếp chồng lên nhau theo cách thức bát lớn đựng bát nhỏ giống như là búp bê lòng nhau, Matryoshka, biểu tượng của văn hóa nước Nga. Khi các tăng lữ dùng bữa, họ sẽ bày biện bộ bát này trên phiền của lớp nền cổ được trải chiếu tatami ở trên. Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về trình tự nghi thức dùng bữa của các tăng lữ Bằng hình ảnh minh họa dưới đây, sẽ có nhiều từ ngữ mà bạn cảm thấy kỳ lạ, chưa từng nghe qua. Có lẽ cũng có những chỗ sẽ khiến bạn khó hình dung. Với những từ ngữ chuyên môn như vậy, bạn có thể đọc lướt qua chúng cũng không sao cả. Bởi chỉ cần bạn có thể nắm được nội dung khái quát về nghi thức dùng bữa được thể hiện trong những bức tranh dưới đây, điều đó đã khiến trái tim tôi trở nên trọn vẹn. Mời bạn tham khảo hình về kiến thức cơ bản trong nghi thức dùng bữa được đính kèm trên ứng dụng. Lắng nghe tiếng chuông treo, tập trung tại thiền đường. Một bộ bát lồng nhau bao gồm những dụng cụ sau đây bát lồng thìa đũa thanh lao bát tấm vải ngăn thấm nước túi đựng đũa bao đựng đũa khăn lao màu trắng tấm vải kê bát khăn trải trên đầu gối tấm lụa nhỏ đựng bộ bát lồng khi cầm bộ bát lồng các sư thầy sẽ cố gắng hết khả năng có thể để chỉ sử dụng ba ngón tay ngón cái ngón trỏ và ngón giữa các vị tăng lữ không một ai có đồng hồ. Mọi sự việc xảy ra trên núi đều được tiến hành dựa theo âm thanh như tiếng chuông chùa. Ngoài chuông chùa, cũng có nhiều loại âm thanh khác được quy định để thông báo về những sự việc sẽ xảy ra trong chùa. Như âm thanh đánh vào tấm cổ, tấm đúc đồng hình án mây, chiếc trống trang trí hình con cá và cây cối, chiếc trống trang trí vân mây khổ lớn có rất nhiều chủng loại âm thanh của tấm đúc đồng hình án mây vang vọng khắp ngọt núi là tín hiệu báo đã tới giờ ăn sau khi nghe thấy âm thanh này các tăng lữ sẽ ăn vận chỉnh tề và tập trung tại tăng đường tăng đường nơi các sư thầy dùng bữa cũng còn được gọi là vân đường hay tọa thiền đường đây là địa điểm chủ đạo các vị tăng lữ sử dụng để trải qua cuộc sống tu hành như ngồi thiền tụng kinh hay ngủ nghỉ. Sau khi đến tăng đường, các tăng lữ sẽ ngồi tại vị trí đã được quy định sẵn. Vị trí này được sắp xếp dựa vào khoảng thời gian tăng lữ trở thành một người con của thiền viện EHEI. Sau khi bước đến trước tấm chiếu tatami dùng để tọa thiền của mình, tại đó, trước hết, tăng lữ sẽ hành lễ một lần, sau đó quay lại đằng sau hành lễ một lần nữa nghi lễ này cũng giống như khi các tăng lữ tọa thiền được gọi là nghi thức vấn vị lân tức là hành lễ vị trí bên cạnh và vấn tọa đối tức là hành lễ vị trí đối diện nghi thức này là bắt buộc dù không có người quan sát cũng tuyệt đối phải thực hiện sau đó tăng lữ bước lên tấm chiếu tatami của mình sắp xếp chiếc dép vừa cởi ra thật gọn gàng và thẳng tắp hướng về phía bức tường, tọa thiền và chờ đợi. Tấm chiếu tatami là đơn vị cơ bản trong cuộc sống sinh hoạt của tăng lữ, giống như câu nói: thức nửa tấm chiếu, ngủ một tấm chiếu. Bộ bát lồng được treo trên trần nhà, vị trí thẳng xuống là phần phiền tấm chiếu tatami. Ngay bên dưới tấm chiếu có một chiếc kệ là nơi cất chăn nệm và vật dụng sinh hoạt. Tuy nhiên Thiên viện a là nơi sở hữu tăng đường có diện tích trọng lớn để hơn 100 tăng lữ cùng sinh hoạt vậy nên các tăng lữ không cần thiết phải ngồi tại một vị trí cố định. Họ có thể lấy bộ bát lồng nhau từ ngăn kệ của mình được đặt tại một địa điểm khác và mang chúng đến tăng đường. Khi âm thanh của chiếc trống được trang trí hình con cá và chiếc trống trang trí vân mây khổ lớn vang lên là đã đến thời điểm để phân phát đồ ăn. Mọi người cùng đặt bát xuống, ngồi quay mặt đối diện với nhau. Bài trí bộ bát lồng nhau, nhận đồ ăn từ Chu Eunin, sư thầy phụ trách dọn dẹp và phân phát đồ ăn. Tăng lữ đảm nhiệm vai trò phân phát thức ăn được gọi là chô Trước hết, vị tăng lữ này sẽ lau sạch phần phiền tấm chiếu tatami bằng khăn lau, khăn ẩm và sạch. Sau đó các vị tăng lữ sẽ đặt bộ bát lồng lên trên phần viền này. Sau âm thanh của giới xích, tức là tiếng kêu giống như tiếng mỏ đuổi chim, các vị tăng lữ sẽ hô vang bài kệ, triển bát, sau đó sắp xếp bộ bát lồng vào các vị trí. Dựa theo trình tự đã được quy định sẵn sau khi quan sát các tăng lữ đã bày biện xong bộ bát lồng u unin vốn đang đứng tại khoảng trống ở giữa tăng đường tức vị trí u chờ đợi và chuẩn bị chiếc xô dùng để phân phát thức ăn sẽ bước vào nội đường tức bên trong tăng đường bắt đầu chia đều cháo cho các tăng lữ các vị tăng lữ ngồi tại nội đường sẽ hô phan bài kệ tên mười vị chư Phật khi chưa nhận được thức ăn thông thường các tăng lữ sẽ tọa thiền và kiên nhẫn chờ đợi khi Chư U Ninh đi tới trước mặt tăng lữ sẽ hành lễ cầm bát bằng cả hai tay đưa cho Chư U Ninh và nhận phần thức ăn của mình mời bạn tham khảo hình về trình tự nghi thức trước khi ăn được đính kèm trên ứng dụng về phần sup Tăng Lữ sẽ trao bát tận tay cho Châu Âu Ninh. Châu nhận bác, chơi súp bằng muỗng. Khi Châu Âu đã phân phát cho lượng thức ăn vừa đủ, Tăng Lữ sẽ ngửa lòng bàn tay, đặt ngang bằng với chiếc bát và di chuyển lên xuống. Đây là hành động truyền đạt tới Châu Âu rằng Tôi đã nhận được lượng thức ăn vừa đủ rồi. Một khi đã nhận thức ăn, tuyệt đối không được để thừa chỉ nhận lượng thức ăn bản thân có thể ăn hết với lượng thức ăn không thể nào ăn hết ngay từ đầu tuyệt đối không được phép nhận lấy sau khi được phân phát thức ăn tăng lữ sẽ lại tọa thiền và chờ đợi khi thức ăn đã được chuyển tới toàn bộ tăng lữ tiếng chuông giới xích reo lên mọi người sẽ tiếp tục khô vang hai bài kệ năm phép quán và ba phép chuỷ sau đó Đặt thìa vào bên trong chiếc bát lớn nhất, được gọi là bát cả. đùi đũa sẽ được đặt trên chiếc bát, nằm ở chính giữa, đầu đũa hướng về phía bên tay phải của mình. Ở đầu thanh lao bát, thanh gỗ được quấn phải ở một đầu, xếp một vài hạt gạo lên trên, có thể là hạt gạo sống. Sau đó, Chu Ư Ninh sẽ tới và lấy đi. Gạo sống sau khi được thu gom và tập trung lại sẽ được mang đến khu vườn phía sau thiền đường. Đặt lên phiến đá mang tên đài gạo sống. Số gạo sống đó sẽ ngay lập tức chui tọt vào trong bụng của những chú chim bồ câu nhỏ. giữ im lặng, dùng bữa đúng theo nghi thức. sau khi hô văn bài kệ ba phép chuỷ tăng lữ dùng cả hai tay cầm bát cả bác có kích cỡ lớn nhất trong bộ bát đã được đơm đầy cơm nâng bát lên cao ngang tầm mắt hành động này được gọi là dân bác dân bác có thể được thực hiện khi cầm di chuyển bộ bát lồng trước khi mở hoặc sau khi đẩy bác lại sau khi xác nhận chắc chắn những tăng lữ bậc trên như sư trụ trì hoặc tăng lửa cao niên đã bắt đầu dùng bữa, các tăng lửa còn lại mới được phép bắt đầu ăn cơm, buổi sáng sẽ là cháo. Thông thường khi dùng bữa, tăng lửa sẽ cố gắng ăn trong tư thế đang tọa thiền. Hạn chế động tác xuống mức thấp nhất, tai và vai tạo thành một đường thẳng. Tương tự, mũi và bụng cũng nằm trên một đường thẳng. Cơm và súp có thể được xin thêm tăng lữ có nguyện vọng ăn thêm sẽ ra tín hiệu với cho ư ninh bằng hành động liếm sạch thìa và đũa sau đó đặt chúng gọn gàng trên tấm vải kê bát việc xin thêm phải được điều tiết cho phù hợp với tốc độ ăn của những người xung quanh đây cũng được coi là cơ hội để tăng lữ tránh không ăn quá nhanh hoặc quá chậm